0: Fala, galera. Bem-vindos ao Bússola, o podcast para os profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. A gente as conhece, eu sou o Púlio, eu sou host do podcast hoje a gente vai para mais um episódio na linha CEOs do Futuro, que é um papo reto com profissionais aí de C-Level, do presente, trocando ideias abertamente sobre responsabilidades e desafios dessa posição de CEO do futuro, como que essa função tem evoluído e o que os profissionais que sonham em ser CEO precisam fazer. Quem está aqui comigo é o Lucas Mendonça, diretor de consultoria da Esporte. Fala aí, Lucas, tudo jóia? Tudo bem, Fula. Um prazer estar novamente aqui em mais um episódio que vai ser muito interessante. Legal demais. E hoje a gente recebe o Cristiano Meirink, o Cris, que é formado aqui pela UNB em administração, tem um MBA executivo misto pela Kellogg e pela Universidade de Hong Kong, tem uma carreira extremamente sólida internacional, já com mais de 16 anos na mesma instituição financeira global, tendo passado aí por Doha, no Qatar, pela cidade do México e hoje estando baseado em Hong Kong. Cris, bem-vindo ao Bússola, queria que você se apresentasse aí para a turma que está nos
1: ouvindo. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade, espero poder contribuir com vocês ah, nessa nessa ideia bastante brilhante de ajudar as pessoas a se desenvolver profissionalmente. Muito bom, Cris. Vou chamar de Cris, mais fácil. Tudo bem. <risos> e você, deu, você
2: falou bom dia, boa tarde, boa noite. É quase isso mesmo, né? Bom dia, estamos gravando de manhã aqui à noite aí em Hong Kong, onde você está hoje. Uh, o Fula comentou um pouco é. da carreira internacional. Me fala um pouquinho aí, como é que chegou aí, Rompom? O que você está fazendo aí hoje? Bem resumindo um pouco a sua carreira internacional para a gente começar.
1: Bom, eu, eu entrei na instituição financeira do qual eu trabalho 16 anos atrás, em Brasília. E, e dentro dessa instituição há um programa de, de carreira internacional. Eu acabei tendo a oportunidade de passar nesse processo uh, seletivo e daí a, a minha primeira experiência internacional foi em Doha passei por lá mais ou menos quatro anos é, depois surgiu uma oportunidade para tocar a operação que nós tínhamos na Palestina na, na Palestina então é, foi uma experiência também bastante enriquecedora morando em Israel morando em Jerusalém Israel e, e trabalhando na Palestina ali depois voltamos para o Brasil por mais ou menos dois anos, é, daí a próxima oportunidade foi no México, na cidade do México, onde trabalhei lá por mais ou menos três anos e há cerca de dois anos atrás é, nós viemos aqui para Hong Kong, onde, é, onde eu trabalho atualmente nessa instituição financeira.
2: Mas vamos lá, Cris, você, hoje, seu papel no banco é levar um pouco da estratégia global para essa aplicada regionalmente, No né? um local como a Ásia. Né? Qual que é o grande desafio aí de engajar cada local nessa estratégia global? Como é que você vê esse desafio? O que você entende? Como é que você está indo atrás disso? né?
1: Eu acho que, logicamente, as organizações têm que ter uma estratégia, né? independente de ser uma empresa pequena, ou uma empresa global, você precisa ter uma estratégia. E aí, dentro da sua estratégia, existe também a necessidade de saber saber implementá-la. né A execução da estratégia é primordial. Então, em empresas globais como a é que eu trabalho, você precisa ter, do meu ponto de vista, é, levar em consideração a cultura local. Eu acho que isso é fundamental. Não existe uma... Uma, um, um formato que serve para todos os lugares existe especificidades que precisam ser consideradas é, nessa implementação a estratégia pode pode inclusive ser a mesma mas a forma de execução ela pro, provavelmente precisará de ajustes então o que a gente o que a gente faz é justamente baseada nessas nessas situações você você faz um ajuste da abordagem e, enfim você acaba tendo um resultado muito mais efetivo nessa implementação acho que isso é, é, é primordial tendo é, primeiro é, reconhecendo né, essas diver, diferenças é, diferenças que existem entre culturas as formas de trabalho o que é relevante de, é, em um país diferentemente talvez do outro é, para que a sua abordagem de, de implementação de estratégia seja seja relativamente customizada para que você consiga obter esse, o resultado né? na implementação.
0: O Cris, quando você fala né, de fazer alguns ajustes, pensando no regional, né, de, de adaptar um pouquinho a abordagem que, que a estratégia vai ser implementada, a gente invariavelmente acaba passando por cultura. Né? Você mencionou a Doha, Palestina, Hong Kong, México, que tipo de conflito? Esse, esses ajustes aí que tem a ver com cultura acabam gerando quando você vai implementar a estratégia, né? Como é que você, você enxerga esse conflito de cultura?
1: Bom, eu acho que a gente tem que olhar talvez de uma outra forma, né? Eu Acho que a cultura, a diversidade cultural é na verdade extremamente enriquecedora. Ela acaba agregando uma série de benefícios para empresas globais. É claro, existe essa situação onde você precisa ter esse cuidado na abordagem, né, dependendo da, do lugar que você esteja, mas, é, logicamente, acaba, do, do, do outro lado, agregando um, um valor enorme. Né. Exemplificando, né, se você for, se você vai no Oriente Médio, existe um, 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 existe um calor muito grande das pessoas, a forma de você criar relacionamento, a forma de você é, abordar as pessoas é bem diferente do, do de como você faria, por exemplo, nos Estados Unidos, é, onde talvez é uma cultura um pouco mais direta, objetiva. Né? Da mesma forma, é, exemplificando aí no Brasil e México, que temos culturas bastante parecidas, né? às vezes você precisa talvez explicar um pouco mais o, a, o racional, o porquê da, da implementação de uma cultura, perdão, de uma, de uma implementação de uma estratégia e por que, que essa estratégia é vencedora é diferentemente talvez de uma cultura é, no Japão, né, ou, ou, ou no país é, nórdico, aonde Uh, se passa muito mais pelo entendimento da, da execução em si Sem necessariamente uh, se precisar fazer uma explicação muito aprofundada do porquê Então essas, essas nuances culturais, elas são extremamente importantes Mas como eu disse, eu acho que, eu acho que o mais importante é compreender que existe para que você possa adaptar e baseado nisso identificar os lados positivos para que você na, na implementação de uma estratégia você né, faça um você se baseie nessa nesse lado positivo da cultura tende se a ter um contraponto né Ou seja talvez no Brasil é, que possivelmente você precisa explicar um pouco mais a cultura né e talvez tem um pouco mais de energia na, na na, na explicação, para que as pessoas comprem, é, provavelmente seja depois seja muito mais fácil ah, para que as pessoas continuem na, nessa execução e na entrega. É, então, é, acho que é aí que é o, é o ponto a principal. E o que a gente faz aqui na região, é, já que a gente trata de, de vários países, é, é ter essa sensibilidade dessa, dessa diferença que existe entre as culturas e não, e não só também cultura. Talvez o a senioridade das pessoas, a idade né, do time, a, o objetivo, enfim, a, a situação da, da, da competição, do mercado doméstico. é uma série de variáveis que, que impactam a, a implementação e execução de estratégias que precisam ser consideradas e, e, e utiliza se as pessoas né, mais adequadas que têm esse tipo de compreensão para a execução e a, e, e para que você consiga é, implementá-la de uma forma eficiente.
0: O Cris, então, assim, né, tem tem uma lógica de se aproveitar as oportunidades que tem dentro da cultura em favor da abordagem e de levar a estratégia. O que eu queria te perguntar é, você que passou por lugares tão diferentes, qual que é o processo de entendimento que você vive dessa cultura, né? Você chegou num lugar novo, existe um processo de onboarding cultural, existe um processo de, de conhecimento, como é que se dá até que você esteja como executivo ambientado, é, tranquilo, entendido, mapeado, a cultura ao teu redor, para você conseguir considerar isso na abordagem da estratégia?
1: Bom, existe um treinamento cultural que é feito, é, quando você você vai para um outro país. Né? Existe uma, um programa que nós que nós passamos é, que aí tem uma série de atividades nada muito complexo, mas que permitem que você passe a ter um conhecimento é, do, do lugar que você vai, da região. Também tem um, um, um engajamento com coaches é, para que eles expliquem, pessoas que, que estão no, no local é, para que eles possam te dar uma uma ideia do do que se possa esperar, e nós também precisamos ser curiosos, né? Então, eu tendo a. a né, faço a minha pesquisa, além, além de estudo, e quando eu chego no país, eu faço uma série de perguntas. Logicamente, é consciente da, da sensibilidade que possa ser pergunta mas mas eu busco por meio de, do, do, de engajamento com pessoas, entender o, é, o que leva as pessoas a, a agir de uma forma ou outra, inclusive isso é, é, é importante, já que a gente trata de influenciar pessoas, como o como um, um, um principal é, uma principal necessidade de líderes. É, então, eu, eu busco me aprofundar por meio disso, né? Seja esses treinamentos formais que eu mencionei a você, conversas com pessoas que estão no local e também é, com as pessoas com quem eu trabalho para tentar entender a cultura do ponto de vista deles, né? Buscando essa exposição. E, e aí, baseado nisso, né você atua... É, ajustando, né? É, porque há diferenças, dependendo do lugar, né? Eu acho que cada lugar tem diferenças. Vídeo é, Brasil, né? Uma forma, em Brasil é um país enorme, então existe diferenças de, de atuar, é, se você estiver no sul do país, com relação a ao centro-oeste, ao norte. Eu acho que as pessoas precisam ter essa sensibilidade e se ajustar ao local que você está. Você
2: comentou algo muito interessante, a curiosidade, né? Porque a gente tende, às vezes, a julgar o que as pessoas estão fazendo pela nossa régua, né? Quando você está curioso, você fala, mas por que ele falou assim? Por que ele agiu dessa maneira? Talvez isso ajude muito em culturas globais, né? É, o que eu imagino, pelo menos, assim, que você comentou que é bem interessante. E, claro, não conhecia, mas é, tem, tem que ter esse treinamento cultural todo, né? Uma organização global, porque senão você acaba ofendendo também, né? Você passou por culturas muito, culturas, é, de países muito fortes, né? Como Palestina, por exemplo, enfim, né? Doha e tudo mais, que tem questões culturais muito interessantes. Uh, muito bom. E aí, ainda como cultura, talvez a última pergunta é sobre isso, poxa, você está em, passou por vários países, né? E imagino que, que o banco tenha uma, uma, uma cultura própria, né? uma cultura forte do banco, né? da instituição financeira como um todo, né? Ah, como é que você consegue manter uma cultura forte Dentro uh, de vários países diferentes, com várias né, culturas uh, de países diferentes e tudo mais. Mas o que, que o banco tem feito para alimentar essa cultura própria de como fazer as coisas né, que tem sido bem sucedido ao longo do tempo?
1: É, organizações globais elas precisam, primeiramente, é, determinar quais são os princípios que regem a forma de trabalho dentro da organização e comunicar constantemente esses princípios né princípios e valores então essa é a forma que, que a organização do qual eu trabalho ela atua e, e eu entendo ser o caso de outras organizações globais de sucesso né ou seja assim você você facilita para o colaborador o é, um entendimento né no final das contas todo mundo vai tomar tá tomando decisões é, em todos os lugares em todos os momentos né então você precisa ter esse norte né o que que é o certo e errado ah, dentro dessa cultura organizacional e baseado nesses princípios e os meus entendimentos dos princípios e valores da dessa organização né que foram comunicados por mim constantemente ou comunicados a mim constantemente daí eu tomo tomo minha a tomada de decisão, faço né faço o meu trabalho de acordo com esses princípios e valores, e aí eu, enfim, a forma que eu consigo exec, executar o meu trabalho dentro da, dessa cultura esperada da, da organização. Se a gente for voltar um pouquinho esse programa internacional, por exemplo, que eu que eu participo hoje. É, isso é um programa que existe há mais de 100 anos dentro de, dessa organização. Uma das razões pela qual ele foi foi desenvolvido foi justamente para para fazer essa transferência é, de cultura entre os diversos diversas operações que nós tínhamos ah, ao longo do... Do, do mundo, né? É, então, é, logicamente, naquela época não existia internet, não existia telefone, né? Então, quando se iniciou tudo isso, eram pessoas que eram treinadas dentro de um, dentro do, da matriz e eram e eram transferidas para lugares é, mais remotos, né, vamos dizer assim, ou seja, não na matriz para que elas sim levassem essa cultura, levassem esse manual, essa esse modus operandi da organização. Né? hoje você tem internet, né? hoje a comunicação é é, é absolutamente diferente. Né? Então as empresas precisam utilizar os meios de comunicação para continuar para informar as pessoas, os colaboradores, o que, que é esperado dentro deles de acordo com a cultura da, da organização. Então essa, essa, assim eu vejo é, a forma mais efic- a forma necessária hoje que as empresas uh, né, precisam precisam implementar, para que os colaboradores, colaboradores saibam a forma, tá? o que é esperado deles dentro da, 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 do seu trabalho e, a, e as suas decisões. Esse programa
2: então internacional acaba sendo também de embaixadores da cultura um pouco, né? Acabou dando essa diversidade se comentou. Tem alguma outra política dentro da organização como mentoria, por exemplo. Se tiver, você pode dar algum alguns insights para gente, gente sobre isso.
1: Sim, essa é uma forma. É, tem tem dois duas. Que você fala bastante hoje, né? mas que, que nós temos dentro da nossa organização, é, mentorias e, e, e sponsorships. Né? Então, acho que a mentoria, ela. E, e é muito aberto na, na Ainda bem que eu trabalho em organização que tem uma uma abertura é, muito grande. Né? Então, permite com que você mande e-mails para praticamente quem você queira. Né? Eu posso mandar um e-mail, se eu quiser, para o CEO Global na empresa. Né? Então, é uma, uma cultura é, de transparência, é, de comunicação de abertura é, e isso facilita muito a, a, a que você chegue a pessoas sêniores e busque apoio e, e geralmente as pessoas são bastante abertas para transferência de conhecimento e ajudar um ao outro. Né? Então, sim, nós temos programas formais de mentoria e nós temos programas também informais de mentoria, né? ou seja, onde você pode pegar o telefone, mandar um e-mail ou um chat que nós temos que utilizamos também é, como uma forma de comunicação e pedir conselhos a, a outras pessoas em seja momentos específicos do seu trabalho, seja uma uma decisão mais mais aprofundada que, que você precisa desse apoio.
0: Chris, você comentou desses dispositivos que são para né, manutenção da cultura, uma visão mais interna, assim. e Eu queria olhar um pouco para fora o segmento de instituições financeiras vem no mundo inteiro sofrendo uma série de alterações em ritmos diferentes. Você vê as fintechs na China num ritmo, as fintechs do Brasil tem outro ritmo, uma outra abordagem na Europa, em um terceiro cenário. E eu imagino que deve ser bem desafiador você pilotar essa estratégia para enfrentar novos entrantes a partir dessa visão global e de mercados que são muito diferentes. Como é que vocês olham especificamente para esses pontos de novos entrantes e como é que vocês cadenciam pivô de estratégia, vamos dizer assim, praça a praça, né? país a país?
1: Eu acho que a vantagem de empresas globais é que você você pode atuar de duas frentes. né? Uma, buscando ter uma estratégia global de atuação dentro de um mercado competitivo cada vez mais agressivo, né, com vários entrantes e também ah, atuando localmente. Né? Existe, como você mesmo pontuou agora, existem diferenças entre, entre os entrantes que estão na China, eh, Brasil, México, Estados Unidos, enfim. Eh, cada um tem, uma, tem um nicho diferente, ah, onde talvez ali você tem, voltando um pouquinho do que a gente comentou sobre culturas e necessidades, né, demográficas e o que for, então você vai ter você vai ter empresas de, em estágios diferentes atuando, né, e a forma que eu vejo como como uma, uma forma é, é, vitoriosa é justamente isso, você é, não só é, ter uma visão é, e uma estratégia global, top-down, até porque o nível de informação é bem diferente, né, talvez você tenha acesso a informações é, que uma pessoa Underground não teria, mas da mesma forma uma pessoa ground, uma pessoa que está no local, ela tem uma tem informações que uma pessoa que esteja na na matriz não tenha. Então você precisa também ter essa possibilidade de que dentro dos locais se identifiquem ah, oportunidades que você ah, não necessariamente utilizaria a palavra combater, mas você atuar ah, seja seja ou para manter o teu mercado ou para você buscar oportunidades novas. Né? Então existe esse, essa abordagem dupla, né? tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Não quer dizer que uma é mais correta do que a outra. E aí, e aí entra a discussão do que, de como você vai utilizar os seus recursos, que são escassos, né? seja recursos financeiros, seja recurso de tempo, enfim, de recursos humanos tá? para implementar as estratégias. Né? e aí é o grande diferencial de empresas né? daí é a diferença mas é, o que nós vemos é, é a possibilidade de tanto identificar é, enfim, formas de, 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 de soluções novas vindo de cima para baixo quanto de quanto de baixo para cima e nós fazemos isso né? nós temos é, nós temos isso, né? nós temos soluções que são implementadas no Reino Unido e estão só no Reino Unido é, estão sendo testadas lá é, e valem muito para o mercado lá e temos soluções que, que estão aqui em Hong Kong que hoje só estão em Hong Kong, né, que são talvez mais, é, né, é, são utilizados aqui. É, o que se busca eu consigo né, aumentar a escala dessas soluções? E, aí, e vale a pena o investimento? E aonde tem que fazer esse investimento? Quais são os próximos países que precisam desse tipo de investimento? Essa é a análise constante que existe dentro da, dos tomadores de decisão. E localmente, vocês têm liberdade
2: de poder testar coisas assim? Você falou que vocês estão testando coisas né? que estão tá em Hong Kong, mas não estão tá em outros países. Vocês conseguem testar coisas e, e se falhar tudo, né? tudo bem, ou seja, vão para frente? Como é que funciona um pouco disso assim para vocês?
1: Acho que os bancos estão passando por uma transformação. né? Banco, banco, geralmente, é uma, tende a ser uma empresa bastante conservadora, que aversa risco. Né? Essa é a cultura geral de, de bancos. né? Os bancos de sucesso, que estão aí há bastante tempo, são bancos que eles conseguiram passar por por diversas crises né? e, provavelmente, isso é derivado de ter uma cultura sólida de, de gestão de risco. né? Contudo, a gente, acho que as instituições hoje estão passando por essa transição de que você precisa ter uma certa aceitação ao risco e, o, e se testar e falhas é, faz parte, né? Então, eu vejo como como as instituições globais estão nessa, nesse momento de transição, que, claro, é bem diferente de uma fintech, é, uma startup que, que a cultura é, é basicamente testar e refazer e vamos lá e vamos, né, vamos, vamos ver o que está que certo. E se não der, a gente... É, faz novamente e, e diferentemente de uma empresa que já está onde você, você não pode começar o que você já, já tem do zero. Você não pode jogar aquilo tudo que, que você já já criou há anos né, para é, fora, né, porque você está testando coisas novas. Então, existe um meio termo né, que é justamente onde as empresas, ah, os bancos ah, mais sólidos, vamos dizer assim, os bancos globais estão, não tá? Então, tem formas de você fazer isso, né? Você pode, por exemplo, criar empresas separadas da instituição para você testar, você, ou seja, onde você seja o dono da empresa, mas ela não tem nada a ver com a tua organização. E ela é um sandbox, você está ali testando, e, e dali pode surgir uma oportunidade de negócios enorme, que depois você poderia é, espalhar dentro da tua organização, né? Ou, então, existe departamentos que estão focados justamente na, na inovação e esse, e esse departamento tem um pouco de, de, de mais de espaço para testar. Então, enfim, existe uma série de abordagens que, que, que estão sendo utilizadas. Ah, eu, eu diria que não existe uma, uma forma regra uma fixa, uma forma fixa até porque isso iria em, em, em contraponto justamente à, à inovação. Então, acho que as empresas estão testando formas distintas de você gerar inovação, é... E, mas mas o, acho que o ponto a, da, da tua pergunta é sem as empresas hoje estão bem mais abertas a testar a arriscar dentro de um contexto né, lógico controlado porque instituições financeiras são extremamente reguladas né, tem uma série de stakeholders que você precisa é, atender né, tem uma série de parâmetros de risco que você é, precisa manter é, mas dentro desse contexto, sim, se está um, tá bastante mais aberto a inovação e, e formas de trabalho e, e, e outras soluções uh, que, que hoje as, as pessoas esperam, né?
2: Interessante, tem né, essa forma de buscar de formas diferentes de inovar, né? Você comentou aí que pode ser uma empresa apartada, né? Organização apartada, sendo do, do mesmo grupo, mas apartada para testar e encerrar não, não influencia muito. A, 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 a marca matriz, digamos assim. Né? Agora, ser global também traz uma série de benefícios nessa guerra contra as fintechs, por exemplo, os novos bancos que são é, criados já só em tecnologia ou fundamentados né, um pouco da inovação. Assim. O que você vê como o benefício de ter uma escala global? Como é que você acha que isso traz? De, o que que traz benefício para vocês? né?
1: É, eu acho que um ponto importante é por ter uma escala global, você tem, você está sendo impactado ou tem exposição a diferentes, diversas inovações que estão surgindo. Ah, o Luiz mesmo comentou aí de, de lugares distintos com soluções distintas sendo é, surgindo, né? Então isso, isso é uma vantagem que eu vejo onde uma solução que está sendo identificada, que surgiu e, e é visto como válida em um país, que por, pela tua escala global você poderia levar para um outro país que eles nem ainda estão considerando essa essa solução ainda não estão isso é um ponto o outro ponto é, é a solidez que você tem né? de ter uma organização global de ter um capital é, sólido é, permite que você com que você Passe por dificuldades né, e, e consiga ter uma estratégia mais de longo prazo que talvez empresas menores, startups, não, não, não consigam. Né? Às vezes elas estão trabalhando com capital, capital de fluxo de, de alguns meses. E uma organização global, você consegue fazer um planejamento de vários anos até se, se alcançar esse objetivo. Né? E você, claro, você vai ajustando ao longo do tempo, mas é, você talvez tenha um pouco mais de tempo para isso um outro ponto que eu acho interessante é, é são parcerias né, que empresas globais conseguem fazer com, com com entrantes né seja seja uma parceria mesmo seja é, entrar como um acionista seja compra é, da empresa como um todo né então esse talvez esse capital é, que empresas é, já formadas possuem é, facilita isso a gente vê o exemplo no Brasil né do, da, da compra de, de, um, de uma startup que cresceu rapidamente aí para um, um grande banco nacional, né, devido a essa solidez desse grande banco e vem a competição, né, batendo na porta. Né. O interesse era a compra total, acabou no, no, não sendo permitida, mas comprou quase 50% aí da empresa, ou seja é, mas essa solidez financeira permitiu isso, né, permitiu esse tipo de operação. Então, eu acho que tem várias vantagens de você estar numa organização global quando a gente está falando de inovação e de, de, de novas soluções para pro, pro, pro o mercado.
0: Cris, e nessa lógica global, né, você falou aí de várias vantagens, você também tem um outro lado da coisa que a instituição global muitas vezes ela não consegue escapar de alguns movimentos de redução, né, passa por muitas crises, tanto globais quanto eventuais crises regionais, e, e tem né, dentro dessa turbulência aí do, do mercado que é natural é, e nesses movimentos aí das empresas globais de aumentarem, crescerem, venderem uma operação regional, comprarem uma coisa, tem um desafio mega aí que é de engajamento, né? Como que você mantém essa turma on board, né? Alinhada com os objetivos, tal? e muitas vezes passando por coisas como planos de demissão, como diminuir a operação, sair de um país, é, como que você enxerga que é que é crítico para manter uma uma galera engajada, uma galera alinhada, mesmo passando por essas
1: crises. É, eu vejo como primordial a transparência e comunicação. Né? Eu acho que partindo da premissa da de que não é fácil, as pessoas vão passar por por dificuldades, né? acho que as empresas precisam sempre ter transparência uh, do né, precisam comunicar com os funcionários o que o que o que está acontecendo o porquê, e o outro lado o outro ponto que eu vejo também como primordial é a sensibilidade com relação aos colaboradores a, ou ou né, as pessoas que serão impactadas que às vezes vão muito além de colaboradores você pode ter famílias, você pode ter comunidades, você pode ter sociedades, países né, que são impactados por decisões, então os líderes precisam ter essa ter isso em mente dentro do meu ver, né? focado, como eu disse, na transparência, né, ah, e comunicar. Né? comunicar isso claramente para, para os para os colaboradores e também ter esse tipo de sensibilidade do do que do, das pessoas que estão sendo impactadas. Né? Eu acho que a partir daí você consegue é, e não quer dizer que, que que tendo isso ficou tudo fácil então e pode e não vai ter nenhum problema não necessariamente mas eu acho que você passa a ter uma Acho que as pessoas passam a aceitar é, um pouco mais a situação, a realidade, e elas compreendem que dentro da tomada de decisão se considerou, é, o fator humano está sendo considerado, né? E, e como isso está tá impactando é, os diversos stakeholders, né? Que vão ser influenciados por essa tomada de decisão. Acho que a partir daí, você traz essa parte humana é, para a tomada de decisão, que infelizmente a gente sabe que a realidade... E não é só em bancos né isso, todas as empresas passam por isso né? montadoras é, enfim é, empresas de retail, todo mundo passa por por momentos de transição né então isso é e a gente está passando nesse, nessa situação agora um pouco mais complicada da pandemia e, e várias empresas estão sendo estão precisando fazer ajustes e, e eu acho que se você tem essas premissas na sua na sua tomada de decisão acaba facilitando a com que os colaboradores a, compreendam, comprem a ideia e, e participem da solução.
2: Bem interessante, Cris, é, é, e realmente transparência hoje é uma moeda uma, uma moeda forte, né, quando fala de engajamento, né? se você quiser engajar as pessoas, se não for transparente, se não mostrar o que está acontecendo, e uma palavra-chave que você trouxe é que as pessoas ajudem na solução, né, elas não são parte do problema, são parte da solução, né, como que a gente traz as pessoas uh, para cá. Mudando um pouco de assunto, né, vocês têm investido muito aí em gestão de dados, como é que isso tem ajudado vocês aí, o banco a estar mais próximo dos clientes? Como é que essa gestão de dados, como é que ser data-driven tem ajudado vocês nesse momento?
1: As empresas estão passando por essa por essa transformação, né? É, acho que cada vez mais se faz investimentos em tecnologia, acho que por vários anos, na verdade, os bancos têm sido tem sido talvez os, os maiores investidores de, de, de tecnologia né por uma série de fatores seja o regulador seja pela quantidade de, de, de contatos que nós temos né pela seja pela pela relevância é, do serviço que se presta então a tecnologia a, é um investimento contínuo é, em instituições financeiras né? dito isso nem sempre se utilizou esse vasto essa vasta quantidade de dados que nós temos é, de uma forma efetiva né acho que acho que primeiramente é, lógico, se, é, primeiramente Se utilizou é, os dados é, por, por exemplo, transacionalidade Informação, muito mais no, no, é, Com foco mais de, de mitigação De risco, seja lavagem de dinheiro a, né, Crime financeiro E tudo mais, que são, que é um fator Extremamente importante para instituições financeiras é, Ter esse cuidado é, de, 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 desse, desse tipo De gestão de risco, mas agora eu vejo As, as empresas, as instituições financeiras Cada vez mais focadas Também a utilização de dados para gestão para geração de oportunidades de negócios e aí a gente né, por meio de utilização de, de inteligência artificial enfim você consegue gerar leads seja para, o gesto, para o gesto, os para os gerentes de relacionamento, seja para o próprio cliente é, baseado na necessidade é, que se que se identificou para aquele cliente né, é, é, ou ou baseado no, no momento que, que se esteja né então a gente a gente tem tem feito essa Estamos nessa jornada, como várias outras empresas estão, né, de, de, de utilização desses dados públicos e privados, para facilitar a abertura de contas, por exemplo, para é, facilitar a utilização dos aplicativos que nós temos de, de, de contato com o cliente, para que você tenha um, 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 um engajamento né, que que é, independente se você está no computador, no app, ah, do, do seu celular ou do ou do tablet, é, a sua forma de, de tratar com o cliente é, é, é semelhante, ele se sente envolto de, dentro dessa, dessa dessa abordagem da organização. E, e a partir desses pontos de contato hoje que a gente tem, que são muito maiores, muito mais amplos, a permissão com que o cliente tem acesso a soluções é, de uma forma bastante mais ágil, né, menos burocrática, é, e soluções que ele realmente precisa. E não só... É, soluções que o banco que o banco a organização ela ela tem, ela oferece né? então é muito mais customizado hoje para o que o cliente realmente precisa a gente vê realmente isso acontecendo hoje cada vez mais e de certo modo acho que é um aprendizado também do que a gente vê de outras indústrias de tecnologia que que tem bastante sucesso né? nessa nessa, nessa oferta de soluções baseado na na sua necessidade.
0: Cris, você falou né, dessa aplicação dos dados pensando em oportunidades de negócio, né? Esse é o nome do jogo. Queria te fazer uma pergunta, assim, Você falou, pô, a gente consegue facilitar uma série de coisas para o cliente abrir conta, para o cliente se relacionar com o banco. A gente consegue ser mais ágil, tal. É, e por um lado tem esse movimento, né, dos bancos é, entre aspas, irem se atualizando. Muito banco lançou conta digital muito banco lançou serviços digitais, cartões digitais, enfim. É, e, e, e tem uma, um, um outro lado dessa mesma moeda que, que o mercado especula muito, mas a gente que conhece menos os bastidores é, fica curioso, queria saber como é que funciona esse processo de ganho de aprendizado e de ganho aí de agilidade e tal por fusões e aquisições, né? por M&A. Por que não ir às compras com essas fintechs e adquirir esse know-how de quem já está fazendo, ou que momento que é esse, né? porque também uma fintech dentro de um banco, ela tem uma série de, de parâmetros que ela precisa atender e muitas vezes ela não está madura, então eu queria que você comentasse um pouquinho essa lógica das oportunidades de negócio, considerando o que o banco pode fazer dentro de casa, mas também considerando o que, que o banco eventualmente pode trazer de fora para para encurtar esse tempo de aprendizado.
1: É, eu acho que volta volta aquele ponto de, de estratégia, né? Como qual seria a forma mais mais eficiente de você é, de você buscar essa solução? Eu acho que as organizações é, financeiras elas, né, elas estão abertas a vários tipos de de abordagens de de, a, de geração de inovação. Existe dentro um existe in-house, né? Isso é constante. Nós temos é, é, existe células que, que buscam trazer inovação, seja em produtos, seja dentro, dentro da área de tecnologia. É, isso é constante. Agora, muitas vezes, algo já está pronto. né? E aí e aí depende se vale a pena é, você fazer uma parceria, ou seja, você compra aquela solução aquela empresa ou ou você compra a empresa ah, em si e traz ela para dentro de casa. Né? São, são estratégias e existem essas discussões o tempo todo ah, em diversos tipos de... De, 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 de inovações, né? É, ou seja, os bancos, as instituições financeiras hoje são, estão extremamente conectadas com as empresas de tecnologia, as maiores globais, super conectadas, nós temos uma, uma necessidade enorme das, das tecnologias que existem e, e também das fintechs que estão surgindo e, e outras empresas de tecnologia que existem aí, ah, porque no final das contas é isso, né? esse é o novo esse, esse é o novo jogo, né? é voltado para nós estamos numa onda tecnológica e as empresas precisam estar abertas ao que existe, o que existe lá fora, é, mas também é, ciente de que existe muita coisa boa que se é feita dentro de casa que você precisa também fazer dentro de casa, né? E o, e o interessante que você vê acontecendo também é que há coisas que são feitas dentro de casa, né, dentro das empresas é, e agora elas passam a olhar como eu consigo comercializar isso fora da minha organização, né? Eu faço um spin-off, por exemplo que uma empresa separada que presta serviço para a minha empresa e eu consigo vender essa solução para fora né? então a gente vê também essa essa situação acontecendo hoje é, em várias empresas é, várias instituições financeiras
0: o crise dessa cadeira global que você tem a oportunidade de assistir né o sistema financeiro de influenciar ele eu queria te perguntar sobre dois agentes que a gente está extremamente acostumado é, como é que você os enxerga no futuro o primeiro é o dinheiro papel como é que como é que o papel, dinheiro, papel moeda, é, se mantém ou se é que ele se mantém dentro dessa era tecnológica? E o segundo lugar, né, o segundo segunda figura que a gente está muito acostumado é a agência bancária. A agência vai acabar, Cris? Ou a agência vai se transformar e vai se manter como um asset de, um, de uma instituição financeira?
1: Eu acho que voltando né aquela conversa que nós estávamos tendo sobre diversidade global, e situações distintas distintas em países. Eu acho que tem lugares que, que o papel moeda é praticamente é, inexistente, não, tem, não não se utiliza tanto e, e terá ainda países que isso vai ficar por muitos e muitos anos. Né? É, um exemplo é a China. A China é um país que, que a forma de pagamento eletrônico ela é praticamente dominante. Não é no dia no dia que 100%, mas é, você faz tudo por meio de pagamentos via apps e semelhantes. Né? É então, é um exemplo aí de uma transformação né, que não existia, talvez, 15, né, 10, 15 anos atrás. Agora, dizer que isso vai acabar por completo, ou, 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 ou qual seria o timeline, eu acho que é um pouco complicado especular, seria realmente uma especulação. Com relação a agências, é, da mesma forma, eu acho que existem, existe uma uma necessidade cada vez menor de agências físicas pelo uso de, de tecnologia. A gente vê, por exemplo, no caso da situação atual da pandemia, né, como as pessoas é, pivotaram rapidamente para a utilização das plataformas é, eletrônicas. Né? Mas, dito isso, existe existe ainda parcelas da sociedade que precisam ainda dessa dessa forma de contato com a, com a instituição. Né? É, da mesma forma que a, a uma agência também é um, é um marketing para a instituição. Então, tem algumas razões pela qual a existência de, de agências bancárias. É, mas, é, certamente, vai ser, vai ser uma utilização cada vez menor. É o que talvez você, você venha a, a, a ter, a gente está vendo já essa transformação, são agências menores, né? Você provavelmente não precisa de agências enormes, como, como nós tínhamos antes, com centenas de pessoas dentro de uma agência no mesmo momento, né? Acho que talvez o atendimento seja muito menor, muito mais específico para necessidades específicas e, aí, e permite que você tenha uma, uma agência bastante reduzida. né? Eu acho que isso diminui o custo, logicamente, para as instituições, é, mas ainda assim você consegue atender essa parcela da população que opta por ter esse tipo de canal de atendimento. Então, a gente está nesse momento interessante de transformações, acho, acho que ainda ainda levará é, um bom tempo. Agora, não quer não quer dizer que uma instituição não consiga sobreviver sem agências físicas. E a gente vê isso, por exemplo, é, em bancos digitais. Mas é um é um público diferente. Né? É um público que você atende canais e tem um público que você escolheu não atender. Então, aí, aí é a decisão estratégica da, da empresa.
2: Cris, interessante. É... Agora, a gente não pode fugir de uma pergunta que tem muito a ver com o momento, que é a pandemia deve ter afetado vocês também aí em Hong Kong bastante, como tem afetado a gente no Brasil, em relação a, a tudo, né? A negócio, em relação a pessoal, em relação a comportamentos... E o que, que vocês trazem de aprendizado nesse momento? O que, 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 que essa pandemia está trazendo de aprendizado para o futuro? O né? que, que vai ficar para o futuro de aprendizado?
1: Acho que é o, o, mais, o mais relevante da pandemia é a mudança da forma de trabalho. Então, nós já tínhamos, por meio de, da, 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 do uso de tecnologia, a possibilidade de você trabalhar remotamente. Né? Então, é... Já se trabalha, já, o laptop já, já é comum, a utilização de iPad e tudo mais, é, VPN, né, algo que que já era já era comum dentro da nossa organização, mas não quer dizer que estava que tava implementado para todos os colaboradores. E um outro ponto é a questão de trabalho de casa também. Culturalmente, existe uma variação muito grande. Né, tem culturas que aceitam isso e vem isso de uma forma bastante natural há culturas que que a, o que se espera é ver a pessoa ver o colaborador é, no escritório né quase quase batendo não necessariamente é, efetivamente batendo ponto mas né a hora que chega a hora que sai tudo mais é, e o que a pandemia ela trouxe é, para a organização a capacidade extremamente rápida de se ajustar para um trabalho de casa, né? ou seja, a gente viu, viu o trabalho em questão de, de dias, nós conseguimos é, entregar computadores, né? laptops e implementar VPNs e permitir com que as pessoas trabalhassem de, cada, de casa né? de uma forma bastante rápida e numa escala global. Né? Isso foi impressionante. A, a agilidade, né? voltando ao comentário de empresas muito grandes e às vezes a né, Talvez uma percepção de ser devagar para a mudança. E nós vemos como nós fomos extremamente rápidos nessa situação de permitir com que as pessoas pudessem trabalhar de casa, continuar o seu trabalho, continuar servindo a, os seus clientes, servindo a comunidade, porque no momento de pandemia né, foi uma situação extrema para todos. Né, então é extremamente importante que os bancos estivessem funcionando para que a sociedade e o, e, o, e o mercado financeiro, as empresas continuassem operando. Né? E nós fomos extremamente ágeis nisso isso foi, foi algo que para a gente é, foi enriquecedor de ver e o que trouxe de aprendizado é isso hum, é nós precisamos estar tá sempre é, levar essa, essa, essa percepção de agilidade de conseguir trazer a solução necessária naquele momento tanto para a instituição seja uma solução interna como para a sociedade levar isso além da pandemia né? e ter essa, e ter essa mentalidade de agilidade, para tudo que a gente faça, né? É, outra é a questão da, de como é possível você trabalhar é, num ambiente fora do teu ambiente de escritório. Claro que tem funções que são muito específicas e, e existe uma, uma pode existir uma série de restrições onde ainda você precisa de, 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 de efetuá-la dentro de um ambiente de escritório mas em geral há várias outras funções que não precisam estão a possibilidade de você trabalhar de casa né e ainda e aí visto pelas né? dependendo da cultura, de que é, você ainda conseguiu entregar o resultado, você conseguiu ainda ser efetiva no seu trabalho, mesmo numa situação onde você não está no ambiente de trabalho, acho que foi bastante enriquecedor. Né? Um outro outro fator que é bastante relevante comentar é a questão humana, né? a, a questão da necessidade das pessoas se, se ajustarem e se apoiarem é, numa situação é, bastante difícil, que foi a pandemia. Ou seja, você tem parceiros em casa, você tem crianças em casa, você tem familiares né? e, e, e você permitir com que os colaboradores consigam se ajustar é, nesse momento e trabalhar em, em, em momentos distintos em horários distintos ah, baseado em, 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 nesse, nessa necessidade de ajuste foi acho que foi acho que é, 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 é bastante válido e é um aprendizado que as empresas estão levando é, pós ah, pós-Covid, né? Pós-pandemia. Não tem
2: mais como separar o pessoal do profissional, né? Nunca foi fácil, Exatamente. né? Acho que era não não, não era não poderia separar, mas se faz um esforço de fazer algo, algo no profissional que talvez não fosse no um profissional, não levar você né, inteiro para o trabalho. Digamos assim, hoje é impossível, né? Você entra na casa das pessoas, né? Você faz um Zoom, você faz um call com as pessoas e acaba entrando na casa delas e vice-versa, vivendo f- filhos passando, né? O parceiro a parceira passando também, enfim, tudo isso acaba gerando esse impacto, o que eu também acho, eu considero que esse será um dos grandes ganhos da pandemia, será esse, você pode falar que tem ganho na pandemia, né, desculpa, mas assim, um, um, um talvez um aprendizados seja esse de, o lado pessoal importa, né, e ter isso em mente, acho que é interessante.
1: Volta aquela conversa que nós tivemos sobre a questão humana, né, eu acho que as empresas precisam entender é, o fator humano e a relevância disso para para que você tenha sucesso é, dentro do, do, da, da sua estratégia, né, dentro da execução da, do seu trabalho. E, e isso, sem dúvida nenhuma, a pandemia trouxe. Né? Eu acho que talvez um outro, outro fator interessante, né? já que você comentou de estar dentro de casa, é um pouco da informalidade, né? Acho que nós éramos muito mais formais, exigíamos um, um parâmetro de perfeição é, do ambiente de trabalho e hoje você consegue, né? Você consegue fazer calls caminhando, né? Você faz uma, uma reunião de zoom com dezenas de pessoas, com barulhos distintos às vezes, como você diz, às vezes uma criança passando atrás, está ok, né? faz parte hoje, né? Eu acho que esse lado humano ele, ele, ele se tornou mais rico as pessoas se tornaram mais acaloradas apesar de estamos falando aí por zoom né as pessoas se tornaram um pouco mais acaloradas entendendo que cada um tem uma situação bastante diferente e eu preciso ter essa sensibilidade e simpatia é, com o que está acontecendo com as outras pessoas é,
2: com certeza com certeza né? estamos sendo mais mais autênticos assim né? mas a gente mesmo é. no dia a dia não tem como fugir disso né eu acho que o ganho vai ser imenso tanto para a liderança de, de, de entender esse lado humano, como você comentou, uh, mas para as pessoas, pessoas em geral também, né, diminuir o preconceito um pouco diminuir os julgamentos um pouco nesse aspecto. E bom, você também está aí dentro da, de Hong Kong, tem uma questão é, política acontecendo aí, como é que está interferindo um pouco, né, China, Hong Kong na questão dos negócios? Você acha que as empresas tão, vão sair daí de Hong Kong? Você acha que isso vai impactar de alguma forma nos negócios globais? Como é que você vê isso?
1: Bom, eu acredito que impacto existe, né? Até que ponto realmente ah, afete a cidade, é, a gente ainda vai ter que ver. Né? Existe, logicamente, a Hong Kong é uma cidade internacional, é uma cidade ah, bastante estável, né? uma cidade onde você você tem a lei é, como cerne dos negócios, né? ou seja, é, uma boa parte do resultado de Hong Kong, né? do crescimento de Hong Kong, foi a estabilidade do, do sistema Hong Kong como todo, ou seja, sistema financeiro, seja o sistema legal, seja a infraestrutura, e isso permitiu com que os investimentos que, que fossem feitos para a China ou outros países fosse fossem feitos via Hong Kong, ou seja, você utiliza esse parâmetro, esse framework legal para que você faça investimentos em outros países. Agora, a verdade é que que o acordo que foi feito era um país dois sistemas, né? Então Hong Kong é parte da China. Né? O, até que ponto isso está sendo quebrado, é difícil a gente discutir. Né? Tem, tem visões bastante distintas, né? pontos divergentes, um, né? cada lado vê veio, veio, veio de um lado. Mas, seguramente, para a China, ela, ela quer o sucesso de Hong Kong. Claro, a China hoje, né? talvez 15, 20, 30 anos atrás, Hong Kong era, era uma estrela aqui na, na Ásia, né? e ela estava isolada do se comparando com outras cidades da China. Hoje você tem diversas cidades chinesas despontando, Shanghai, Shenzhen aqui do lado, que são são cidades ah, com mercados financeiros sólidos, uma infraestrutura inigualável. Mas, independentemente disso, Hong Kong ainda é, muito, é extremamente importante para a China e a gente vê é, o apoio que a China está dando aqui para a cidade. Uma série de IPOs... É, estão sendo programados aqui para Hong Kong, é, ou seja, ainda se continue, se exi- existe, inclusive, é, bastante investimento e interesse do governo chinês para cá. Agora, é um tema muito sensível, é, de ambos os lados. É, não, não é fácil é, definir o que é o certo e o errado, mas, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente sensível. É, que a gente está passando aqui, é, e, 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 é, e é complicado, porque você está no meio desses dois gigantes globais, né, e cada um buscando manter ou, 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 ou competir um com o outro, e isso acaba impactando várias empresas, né, vários outros países que estão sendo influenciados, né, várias decisões que estão sendo feitas, e aí a cidade aqui está tá no meio também dessa, dessa situação. Ô Cris, e ampliando
0: um pouco essa lente, a gente falou bastante no início do episódio né, do, do, da carreira internacional, dessa construção aí passando por várias cidades e agora no final, quando a gente fala do pós-Covid, né, dos aprendizados, a gente falou bastante das fronteiras meio que acabando, né, o trabalho remoto, ele está se consolidando, ele ele passa a ser uma realidade mesmo em lugares que tinham um dogma mais do trabalho presencial, no escritório e tal. Eu queria te perguntar qual que é, na sua opinião, o impacto desse desse, desse legado aí do pós-pandemia em carreiras internacionais? né? Você acha que as carreiras ainda vão precisar de tanta mobilidade para eu assumir um desafio internacional? Eu vou ter, de fato, que mala, cuia, família, me mudar ou eu vou poder, né, eventualmente de Hong Kong, como está você, tá trabalhando uma posição em Londres e me mantendo em Hong Kong e mudar, assumir uma posição em Lisboa. Como é que você enxerga é, essa mudança dessa dessa trajetória internacional no momento que o remoto passa a ser é, mais real, vamos dizer assim.
1: É, sem dúvida sem dúvida nenhuma, a tecnologia permite com que você faça o seu trabalho sem necessariamente estar fisicamente no local. É, ela também permite né, com que você influencie pessoas é, e atinja resultados sem necessariamente você estar fisicamente naquela, naquela, naquele local. Dito isso, eu ainda acredito na necessidade do do contato físico, contato humano, a proximidade das pessoas, né, então existe, uma, existe um certo ótimo, né, o que seria o mais eficiente ali, e eu, eu não acredito que seja necessariamente totalmente remoto e totalmente virtual, da mesma forma que não, não seja necessariamente o físico, né, o espaço físico em que está ali, Acho que a gente está nesse momento interessante, talvez propiciado pela pela pandemia, que é o que é você identificar o que, que é esse ótimo. Né? Até que ponto eu, eu devo trabalhar cinco vezes por por semana no escritório ou cinco vezes remotamente. Né? Talvez tenha um ótimo ali no meio. É, por isso que eu acho que, por exemplo, os escritórios né? realmente vai ter uma mudança com relação ao espaço físico um enorme né, e a necessidade de você ter é, escritórios no centro da cidade onde você tenha 3 mil colaboradores entrando ao mesmo tempo e saindo trânsito eu acho que, acho que isso a gente está já nesse nesse momento de ajuste, de, de, de se, se, se evaluar o que que o que o será, o que poderá ser feito mas eu acho que é uma transição, acho que as tomadas de decisão estão sendo feitas de uma forma gradual, antes dessa, dessa oportunidade de se ajustar e tentar identificar o que seria esse ponto ótimo, mas eu ainda vejo ah, como esse, esse trato físico algo importante. Então, é, sim, eu acho que carreiras internacionais é, ainda existirão, as pessoas ainda continuarão é, mudando e, e, e indo para países, mas também ela permite com que você mude de países, não porque o trabalho está ali, mas porque você quer mudar. Né, e você quer morar naquela naquela localização né? então essa acho que a gente a gente está nesse momento interessante de países onde eles eles estão t- potencialmente mais abertos para esse tipo de essa nova forma de trabalho né é, tava lendo, lendo inclusive recentemente a Tailândia é, se considerando né tendo uma política muito mais aberta de recep- de, de recepcionar expatriados né que queiram mudar para a Tailândia seja que você é aposentado e, e queira passar sua aposentadoria lá ou porque você queira você esteja trabalhando de uma forma bastante remota e, e você queira morar num, num país como a Tailândia né? então existe existe essas considerações já, já, já sendo feitas seja pelas empresas, seja pelos países mas como eu disse eu acho que tem um ótimo ali é, e a gente, acho que todo mundo tá nesse processo de identificar o que, que realmente
0: é. Fiz demais, muito bom, todo mundo em busca aí desse ponto ótimo, eu quero te agradecer muito por você ter entrado aí direto de Hong Kong ter aceitado o nosso convite ter batido esse papo tão Não rico dúvida, com a gente. É um é, galera esse foi o Bússola, essa é a linha Cioso do Futuro, quero te convidar, se você é novo por aqui, a seguir o nosso podcast a gente está no Spotify, tá no Google tá no Apple Podcasts semana que vem a gente tem mais Lucas, muito obrigado, Cris, valeu demais,
1: um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos.